0: Hola a todos. Hoy les quiero hablar de un comentario que le escuché a Pedro Sánchez, presidente en de funciones del gobierno, en su discurso de investidura, hará eh, dos días. Les cito. Madrid Central no va a parar. No puede dar un paso atrás en la política de protección del medio ambiente. Y sería una irresponsabilidad absoluta renunciar al derecho de los ciudadanos a respirar aire limpio. Bien. Hasta ahí conocíamos todos la filosofía de Madrid Central. Pero, acto seguido, añadió que iba a instar a una lucha sin cuartel contra la contaminación en el ámbito urbano para que las ciudades de al menos 50.000 habitantes se doten de restricciones para los vehículos más contaminantes por temas de salud, pero también porque es una irresponsabilidad absoluta exponer a España a sanciones de Europa. Bien esto es lo que quiero desgranar con todos ustedes qué importancia tiene y cuánta verdad hay en este mensaje para cuándo va a ser esto y lo más importante para este comentario cómo van a afectar estas declaraciones a los conductores al sector de la automoción y cómo y cuánto están preparadas las ciudades para asimilar estos cambios que parece que van a tardar menos de lo que creemos cojamos como ejemplo madrid central en donde en la calle Gran Vía se han ensanchado las aceras muchísimo para los peatones, básicamente para el turismo. En las calles que ya eran peatonales se ha obligado a que el tránsito sea en un único sentido y por último han prohibido el aparcamiento de los coches y además solo permiten la circulación de coches de lo que ellos llaman emisiones cero, es el famoso sistema de las etiquetas que te da el ayuntamiento en función del modelo del vehículo que tengas y entonces se le asigna una categoría contaminante aquellos coches que sean menos contaminantes pues tienen permiso para circular los que no serán multados la verdad es que todo esto nos puede parecer mejor o peor pero lo cierto es que la tendencia a la que apuntan todas las ciudades europeas es esta, o sea ...que como dice el refrán... ...cuando veamos las barbas de nuestro vecino afeitar... ...será mejor que pongamos las nuestras a remojar... ...pues bien, remojémonos entonces... ...imaginémonos todo ese fenomenal atasco... ...que se forman todos los días por la tarde... ...en dirección a Las Palmas a la altura de la entrada a Telde... ...o el eterno atasco de la autopista de Tenerife... ...visualicen todos esos coches parados... ...arrancando, volviendo a parar la mayoría de ellos con una sola persona dentro y ahora imaginémonos todos esos coches que son eléctricos puros, es decir de esos que hay que enchufar como si fuera un móvil cuando llegas a casa. A mí la primera pregunta que me surge cuando pienso en la movilidad sostenible basada en coches eléctricos puros es ¿a qué enchufe se van a enganchar todos estos coches? ¿Cómo se va a cobrar la energía usada por cada vehículo? En las casas que tengan aparcamientos, una plaza de aparcamiento, ¿cómo tendrán que hacer los vecinos para poder instalar el aparato, que es, no sé cómo se llama, para poder cargar el coche? O en caso de que sea una comunidad de vecinos en donde se decida compartir el uso de este aparato cargador, ¿cómo se va a a cobrar o cómo va a cargar la comunidad de vecinos la energía gastada por cada uno de los usuarios. Este es el bloque de preguntas sencillas que me hago. El bloque de preguntas de nivel 2 pues sería el que engloba las siguientes. ¿Qué pasa en los barrios en los que las casas no tienen aparcamiento? ¿Van a ser los barrios de este tipo los grandes damnificados a la hora de mantener el ritmo de desarrollo en la movilidad sostenible? ¿Cómo se plantean las ciudades, los gobiernos, en adaptar todas estas zonas a la movilidad sostenible eléctrica pura? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar o hasta dónde no les va a quedar más remedio que llegar para poder adaptarse a las directrices de la movilidad sostenible de la Comunidad Económica Europea? ¿Los ayuntamientos van a poner un punto de recarga en cada calle o cada 100 metros? ¿O serán las compañías eléctricas las que se encarguen de dar este servicio? ¿Y si fuera así, a qué precio? ¿Y quién va a levantar las calles otra vez para poner esos puntos de luz? ¿Las empresas privadas o los ayuntamientos? ¿Saben lo que más coraje me da de todo esto? Es que todas estas preguntas alguien se las tiene que haber hecho alguien con capacidad de decisión ahí arriba, pero sin embargo lo único que hemos oído es que la movilidad sostenible es buena y de alguna manera nos están incentivando y nos están guiando el camino por donde tienen que ir nuestras futuras opciones de compra. No creo que estén empezando la casa por el tejado, sino que a propósito están dejando sin solucionar los problemas gordos de verdad para ver ¿Qué es lo que hacen? Me explico. Lo más fácil de todo es dotar una partida económica... ...ya sea por parte del gobierno estatal... ...por parte de la comunidad autónoma... ...de ayudas destinadas a la adquisición de vehículos no contaminantes. Es más sencillo y barato transmitir el mensaje buenista... ...que a partir de ahora... ...todo el que quiera ser cool... ...estar a la onda... ...estar a la última... ...ir con los tiempos que corren que lo que se debe de hacer es ser solidario, entre comillas, y responsable y consciente con el cambio climático, y comprarse un coche no contaminante, y si es eléctrico puro, mejor. O directamente, si tienes la pasta, te compras un coche eléctrico para poder circular por el centro de la ciudad y poder aparcar donde tú quieras, donde no te obliguen. ¿Van viendo por dónde voy? En líneas generales, creo que todos tenemos claro, todos hemos comprado la idea, de alguna manera, ...de la motorización híbrida o la motorización sostenible en eléctrico puro, como yo lo llamo. Es más, ya los más lanzados están animándose a comprar los primeros coches eléctricos enchufables. Es decir, el mensaje de la movilidad sostenible se ha emitido. El público lo ha recibido, lo ha procesado e incluso lo ha aceptado... ...y finalmente ha provocado o está empezando a provocar una reacción de compra... ...en el sentido en el que las instituciones esperan que el consumidor eh, se decante. Poco a poco iremos viendo cada vez más vehículos verdes en todas las ciudades... ...lo cual está bien, o por lo menos a priori eso es lo que creo, que está bien. Pero la pregunta que yo me hago es... ...¿cuántos coches eléctricos puros circulando por una ciudad... ...hacen falta para que los ayuntamientos empiecen a adaptar las ciudades a este nuevo tipo de movilidad. Creo que hay un problema en el coche eléctrico que tiene que ser resuelto... ...no solo por parte del usuario del vehículo, sino también por parte de la ciudad en donde este vehículo se mueve. Cuando se habla de la autonomía de un vehículo eléctrico, la idea que se esconde detrás es que se espera... ...que el vehículo sea capaz de salir de la casa por las mañanas, hacer el trayecto que tenga que hacer y al final del día vuelva al punto de partida para volver a recargarse, y así hasta el día siguiente. Esta idea implica que el futuro usuario de un coche con emisión cero tiene que tener resuelto el problema de la recarga de su futuro vehículo, de tal manera que el hecho de necesitar recargarlo en otro sitio que no sea su plaza de aparcamiento habitual sea una situación de total, perdón, de total excepcionalidad. Vale, voy a aceptar pulpo como animal de compañía, pero ¿no nos damos cuenta que si las cosas son así, a la larga va a haber una discriminación a la compra de coches eléctricos puros? Porque si no cambian las ciudades, solo se lo van a poder permitir a aquellas personas que dispongan de una plaza de aparcamiento en donde puede instalar el sistema de recarga y que además, si es de uso privado, tendrá que hacerse una tirada de cable desde el contador hasta la plaza de aparcamiento. Es decir, no solo estamos hablando del de coste de adquisición del vehículo eléctrico puro, sino que además habrá que hacer una inversión ¿eh? adicional. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que no tuvieran o no pudieran disponer de una plaza de aparcamiento en donde puedan recargar estos vehículos? La conclusión es obvia y además inmediata. No tendría lógica que lo que las personas adquiriesen este tipo de vehículos sencillamente porque su uso les iba a generar más problemas que las soluciones que les podrían dar. Aquellas personas que vivieran en barrios con edificios sin aparcamientos en donde los propietarios de los vehículos tengan que dejar los coches en la calle, la movilidad sostenible eléctrica pura no es planteable. Si acaso, para estos ciudadanos cabe la opción de los coches híbridos, pero ya tenemos una discriminación. A mí esta situación me recuerda mucho a unos cuantos años atrás, decenas de años atrás, cuando empezaron a comercializarse los teléfonos móviles. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos maletines de varios kilos de peso que cargaban los ejecutivos en el inicio de los tiempos de la telefonía móvil? ¿Se acuerdan que costaban en torno a seis mil eurazos un millón de las antiguas pesetas? El teléfono móvil era un símbolo de estatua. Aquel que quisiera ser alguien tenía que cargar con ese artilugio. El resto de la historia todos la conocemos porque la hemos vivido. Con el paso del tiempo, los teléfonos móviles se han convertido en un producto de gran utilidad, pero que ha cambiado la vida de todos nosotros. Y para que todos hayamos cambiado, tuvieron que cambiar las ciudades también. Y es ahí donde yo veo el problema. Para que la telefonía móvil fuera accesible a todo el mundo, las ciudades tuvieron que llenarse de antenas. Y eso causó y sigue causando muchísima polémica. Si trasladamos esta idea al futuro de los coches eléctricos puros, mi conclusión es que, si en un futuro no demasiado cercano tampoco, los coches serán eléctricos, la forma de entender la movilidad cambiará tanto que también afectará a nuestra forma de vida, incluso a nuestra forma de entender la propiedad de los vehículos, aunque de eso hablaremos en otra ocasión. Las ciudades van a tener que cambiar, no les va a quedar más remedio. Pero nadie, salvo aquellos que sepan cuál va a ser el sistema de propulsión que acaba implantándose, puede decir a fecha de hoy qué aspecto acabarán teniendo nuestras ciudades. Si se acaba imponiendo la pila de combustible, es decir, la propulsión a base de hidrógeno, las cosas serán de una manera. Si el futuro acaba siendo propiedad de la batería, del tipo que sean, las ciudades tendrán otro aspecto. Pero en cualquier caso la tecnología irá avanzando para que los tamaños sean menores, los rendimientos mayores y las ciudades esperarán, sí, tendrán que esperar a que un sistema se haya implantado de forma mayoritaria para que puedan entonces empezar a cambiar de verdad. En cualquier caso, y este es el nudo de todo este comentario, es que no veo que sea posible el cambio a tan corto plazo como nos lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros tengamos la voluntad de usar masivamente el coche eléctrico, porque sí, porque hemos entendido que tenemos que bajar la contaminación, porque la gasolina se está acabando, eh, porque tenemos que dejarle a nuestros herederos un mundo, por lo menos... ...no peor... ...del que tenemos ahora... ...y por eso... ...me gustaría que con este comentario... ...todos reflexionáramos... ...acerca de esos cambios... ...que vamos a tener que... ...vivir... ...que soportar... ...puede que incluso... ...si empezamos a tener nosotros también las ideas claras... Eh, ...que... ...permitamos... ...que permitamos que los cambios sean... ...de una determinada manera... ...y no cómo el mercado nos vaya imponiendo a nosotros. Me gustará en cualquier caso que si les ha interesado este comentario, me lo comenten y me trasladen su opinión. Y si hay algún aspecto en el que quiera eh, que profundicemos, pues eh, estaré encantado de leerlo y seguro que tendrán mi opinión dentro de muy poco. Muchas gracias.